0: Aquí empieza BCS Fútbol, de la mano de Marathon Bets, con Fernando Evangelio.
1: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional, en la cadena COPE, This Fútbol capítulo número 360, en periodo de entre Europas, por llamarlo así, porque venimos de dos semanas de ida de octavos de final de la Champions, y es a donde vamos a, a partir de la semana que viene. Pero en este fin de semana hay muchas cosas que han pasado y que hay que contar. Y también mucho que charlar, charlar de fútbol. Con un protagonista de la Premier que nos está esperando en Watford, ha marcado un hat-trick este fin de semana, el viernes en concreto, Gerard de ulofeu <risa> Vamos a tener un protagonista del fútbol francés, además propuesto por un oyente de este programa, sección itinerante que vamos haciendo de vez en cuando, cuando podemos y la actualidad nos deja. Vamos a escuchar los sonidos eh, con Corrochano el último trampo, en, en el penúltimo tramo de tiempo de juego del domingo después de la final de la Copa de la Liga que ganó el Manchester City contra el Chelsea por penaltis y que tuvo como protagonista en modo polémico a Kepa Arrizabalaga y muchas cosas más David de la Peña está preparado, la David, muy buenas está chato en la producción, está el gran Antonio Bravo en la dirección técnica y aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE que se llama This is
2: Football. En COPE, Tiempo de Juego es algo más que deporte. Que
3: están a punto de
4: saltar al terreno de juego.
2: Es entretenimiento. ¿Cómo
4: va a hacer la ah, de qué? ¿De qué? ¿De
5: ¿Marisco? Sí, de marisco.
2: Es información. En
3: 40 minutos empieza el partido. Algo de última hora.
2: Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
1: Bueno, enseguida el Manchester United Liverpool, enseguida un protagonista de la Premier, protagonista español. Pero primero hay que contar lo que pasó en el estadio de Wembley, primera final de la temporada en Inglaterra. Manchester, eh, perdón, Manchester United. Manchester City 0, Chelsea 0 después de 120 minutos y el Manchester City ganó en los penaltis. Fue el estreno además en España de los compañeros de Dasson, que con Morientes comentando dieron. Retransmitieron eh, la final en YouTube y también en Facebook Manchester, Dani Hill, compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Fernando, muy buenas
1: ¿Hay alguien en Inglaterra que esté hablando en las últimas horas de fútbol?
6: ¿O no No no, la verdad. Nadie, es que no, no hay nadie. Poca, poca gente, poca gente, porque después de toda la polémica con, con para todos los focos eh, se han dirigido hacia allí, todas las portadas de los periódicos de esta mañana eh, señalaban a la polémica entre Mauricio Sarri y Kepa Rizabalaga, así que sin lugar a dudas es, es el tema del día.
1: El tema del día, todo el mundo lo habla, todo el mundo lo comenta. Eh... ¿Qué se dice en eh, las últimas horas en, en la prensa inglesa? ¿De qué lado se ponen? Eh, ¿se, ¿Se acepta el argumento de malentendido por parte de los dos? Que los dos dieron esa versión, Dani, tú que estabas en el estadio.
6: Sí, eh, ambos eh, protagonistas eh, dieron la misma versión, se pusieron de acuerdo en que había sido... Un malentendido, una falta de comunicación porque Kepa decía que no tenía ningún problema físico y Sarri desde la banda creía que sí porque habían tenido que entrar en un par de ocasiones las asistencias eh, médicas y bueno, desde Inglaterra pues eh, lo que piensan es que Sarri cada vez eh, está perdiendo más poder dentro del vestuario, que es otro síntoma de que los futbolistas cada día le hacen eh, menos caso en ese vestuario. Y por otra parte también eh, señalan a Kepa como, como responsable de, de un gesto feo. Hay algunos aficionados incluso que, que decían que, que estaría bien que no volviera a jugar con, con la camiseta del Chelsea. Pero claro, el Chelsea tiene un problema, un problema gordo encima porque tiene la sanción de la FIFA claro. eh, y no podrá fichar eh, previsiblemente hasta... 2020, así que no está en condiciones como para desprenderse del portero más caro de la historia, porque sí. no podría fichar un relevo.
1: Sí, señor, bien apuntado. Eh, además, Dani Gil hizo un trabajo fantástico, como siempre en Zona Mixta, y gracias a él escuchamos con Corrochano, en el penúltimo tramo de tiempo de juego del domingo, las valoraciones sobre este asunto, sobre lo que pasó, de David Luiz, compañero de Kepa en el Chelsea, y de Otamendi, el rival.
7: Entonces fue en una cosa que no se comprender porque los dos son gran profesionales y siempre quieren hacer lo mejor para Chelsea
8: ¿En el vestuario se han hablado Sarri y Kepa o qué ha pasado?
7: Sí, son gran hombres, se hablaron, tranquilo. Algo extraño, ¿no? Creo que nunca nunca me pasó eh, convivir con, con una situación así. Pero bueno, ellos, eh, eh, su equipo y bueno, tendrán que eh, resolverlo eso.
1: Igual que le ha pasado también en el campo, yo creo que nos pasó a nosotros también en la, en la tele. Que nunca habíamos visto algo parecido. Antes de hablar de fútbol, David, ¿quieres decir algo sobre este tema? Bueno, hombre, es una, de, la, es una de las imágenes de la temporada.
5: ¿eh? Eh, yo,
1: yo yo Por la vehemencia también con que se expresan los dos. Exacto. Con el que uno le dice al otro que no, no, que no, que no, que no me voy. Y con el que el otro se enfada, tira eso, una eso. botella, se va luego repiensa y vuelve, o sea, es, fue todo muy, muy teatralizado delante de todo el mundo que lo estábamos viendo.
5: Esa, es que esa es la clave de todo, o sea, de, de, la sensación que da es precisamente por en lo impactante de las imágenes, yo creo que agrava más lo que sucedió, que en mi opinión eh, es que quepa eh, en su cabeza y encima dentro de las revoluciones que hay en un momento final de una final, o sea, es que a él le van a cambiar porque eh, su entrenador porque, se piensa que está lesionado. Porque le han visto los calambres. Exacto. Porque que es que, el, el, el... Sí, sí, que el, durante el minutos 28 separa, de la prórroga el, tienen que entrar las asistencias. Entonces, eh, yo, yo pienso que Kepa no desobedece una decisión táctica o, o técnica del entrenador, sí. sino que él cree que el cambio es porque eh, se piensa que está lesionado y Kepa cree que no está lesionado. ¿Qué ocurre? Que eh, en ese margen eh, no, no te da tiempo a, a razonar que, joder, que me va a cambiar el entrenador, que voy a dar la sensación de que no me quiero ir, que, que la gente va a pensar que es que eh, Sarri quería sacar a caballero por la tanda de penaltis, no le da tiempo a También La imagen todo eso. de caballero
1: al final, como desconcertado, un tipo que tiene tanta experiencia, que ha jugado sí. tanto. Es un poco chocante. Sí, ¿eh? Exacto. Eso Entonces.
6: Dicho lo cual, a mí lo que me parece también bastante peligroso, lo que comentó eh, Pedrito en, en tiempo de juego, es que sea el futbolista quien tiene la última palabra y no el entrenador eh, a la hora de decidir si, si abandona el terno de juego o no. Eh, es algo realmente sorprendente y, y que le, que le, quita, le quita... A pues, ojos de todo el mundo
1: desobedece una orden. Claro,
5: claro. A ojos de todo el mundo. Por, por eso te quiero decir. O sea, Es que esa es la imagen que ha quedado. Y de hecho, eh, yo he estado esta mañana leyendo la prensa inglesa y se han recogido eh, algunos diarios, a, a lo mejor que buscar un poco la polémica, pero se han recogido muchísimos tweets y mensajes en contra de bueno, Kepa. Hay exjugadores ex del
1: Chelsea, John Terry, y, y hay más, mm. eh, he leído a más eh, exjugadores del Chelsea y Dani diciendo que Kepa no debería jugar más esta temporada. eso lo he leído. De, ex, de comentaristas, eh, de exjugadores, no, no de aficionados ni de periodistas.
6: Sí, sí, eh, no solo aficionados, también eh, futbolista, exfutbolistas en este caso del Chelsea, pero insisto en lo, en lo que remarcaba al inicio de, de esta intervención, que al final el Chelsea tiene el problema de la FIFA eh, en y, y, y no va a poder eh, fichar a ningún portero, así que eh, tiene, tiene mala solución. Probablemente en este tipo de casos quien acostumbra a caer antes es el entrenador y lo que me decían hoy compañeros eh, que siguen el día a día de la actualidad ¿Sí? del Chelsea ¿Sí? y es, que, es que si eh, hay un mal resultado frente al Tottenham en la próxima jornada en Premier League, el futuro de Sarri está, está ya muy contra las cuerdas.
1: Bueno, pues vamos a ver el, el futuro inmediato del entrenador del, del Chelsea. A mí, David, todo esto me parece un poco injusto, porque eh, tenía en la cabeza el equipo el 6-0 de hace poco en el, en el Etihad, y para mí el planteamiento de, no. de Sarri fue muy, muy bueno, y además le dio durante muchas fases del partido... No solo le dio la razón, sino que le dio la posibilidad de ganar el partido. Puede ser que en la primera parte el equipo no consiguiera salir tanto, pero en la segunda sí. En la segunda tuvo bastantes ocasiones. Bueno, unas cuantas ocasiones para poder para poder marcar. O sea, a mí me gustó el planteamiento. Totalmente de, de acuerdo. Además, me pareció muy
5: lógico. Sí, y fue además... Eh, un Sarri más pragmático efectivo. que dijo vale eh, me ha dado un par de bofetones Guardiola cuando me he enfrentado con él que no suele serlo, verdad Zipi, suele ser para un, un entrenador
1: muy fiel a su exactamente, idea exactamente
5: con las ideas muy claras y que Siempre. Uh, bueno yo a lo mejor recuerdo algún juventus nápoles que también ha matizado un poquito su idea principal pero uh -huh. yo creo que en la en la liga inglesa esto se tiene que hacer más habitualmente porque te enfrentas a equipos con más calidad que tú con más regularidad de lo que hacía el Nápoles en Italia. O sea que esto, lo lógico es hacerlo más habitualmente. Y en una final bueno, pues es verdad que no fue tanto a, a robar la pelota, sino a defender el espacio al, al Manchester City le costó Hacia eh, los media puntas del City eh, ¿no? tapando, ¿tapando, líneas, de tapando líneas de pase en vez de saltar a por el balón y dejar el espacio a su espalda, sino se quedaban los tres medios siempre eh, eh, defendiendo la posición y el espacio. Los centrocampistas te van a muy atrás y Exactamente. William y Pedro haciendo un trabajo tremendo regresando eh, con sus laterales y, y el Manchester City circulaba mucho la pelota en la horizontal de lado a lado, pero no terminó de tener profundidad uh -huh. con, con, o con la continuidad que, que suele, que, ¿no? que suele efectivamente, uh -huh. y luego encima una Hazard en la segunda parte espectacular. Muy, muy es un bueno. Un partizo sí, sí. Pero brutal, bien. o sea, sacando al equipo con esas conducciones largas y, y bueno, que además está físicamente en un buen momento y, y de hecho tuvo ocasiones para ponerle el 1-0. ante tiene una clarísima en el tramo final sí, sí, sí. Eh, después de un jugador de Hazard y, y estuvo cerca al Chelsea de ganar la final. Lo que pasa que es lo que tú dices, que al final eh, todo ha quedado un poco enterrado o bastante enterrado, sí, bastante sin en quepa.
6: Eh, ¿te queda algo por decir, Dani? Bueno, para hablar del, del Manchester City que Guardiola ya había avisado en la previa que no le gustaba afrontar esta final con el recuerdo del 6-0 porque bueno, porque el Chelsea iba a reaccionar con orgullo, para mí el primer tiempo como decía David, fue del City Pepa postó por Ederson en lugar de, de Muric, una decisión eh, bueno que es algo controvertida porque Murich había jugado toda la competición hasta ahora dejó a Sané también como suplente a pesar de su buen momento, con Fernandinho de Bruin y los dos Silva, David y Bernardo eh, para mí el City fue su en el primer eh, tramo, no en ocasiones que no hubo demasiadas, una de Agüero recuerdo, pero sí en el, en el gobierno y también estoy de acuerdo en el análisis que hacéis, eh, para mí el segundo tiempo fue más del Chelsea que del, eh, que del City, de entrada le costó sacar el balón desde atrás, le costó posicionarse eh, en campo rival, me gustó mucho el partido de, de David Ruiz, eh, muy fiable eh, pero sí que es cierto que cuando la presión ofensiva del City bajó en el segundo tiempo el Chelsea, como digo, fue mejor, dominó Jorginho, Hazard estuvo de sobresaliente y esa ocasión de, de canté, de como decía David, que fue prácticamente no recuerdo el minuto exacto, creo que el 87 o algo así, que, que hubiera sido decisivo, que, que prácticamente no hubiera tenido tiempo el City de, de reaccionar a, a ese gol.
1: Le mandaron un gol al Manchester City eh que hubo que recurrir al bar para mí por fuera de juego del culo del cuna güero se sí. o sea, puede meter gol con el culo bien, bien, sí, sí, claro el, el el culo habilita para estar sí, sí, sí. para estar en fuera de juego con lo cual era fuera de juego es el culo en eh, sí, 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 sí sí es verdad es verdad bueno. o sea, decir es, es que es una gran un problema para él, este tipo de jugada. que él tiene en ese sí, momento sí. cae sin fuera de juego sí. <ríe> así que el árbitro acertó sí. con la jugada
6: eh... bueno y, y, y hubo por cierto también una ¿Sí? jugada un tanto polémica a favor del bueno en, en este caso en contra del Chelsea porque un contraataque que, que iba disparado solo Hazard ante, ante Ederson, el, el Linier decidió levantar el banderín. Eh, una jugada muy, muy, muy ajustada en la que no entró el bar porque ya tomó la decisión el, el colegiado y entendió que era correcta, pero, pero realmente era una acción muy, muy, muy justa.
1: Muy bien, pues eh, muchos detalles comentados de la final de la Copa de la Liga, primer título para el Manchester City y el sexto de la Premier irá a, a Europa League. Buen trabajo esta semana, Dani. Gracias, un abrazo.
6: Un abrazo fuerte, hasta luego.
4: We're not creative enough and we're not positive
6: It's
8: enough. Coming It's, It's coming, coming home. It's coming home. It's coming.
2: Football's coming home. Es el gran clásico del fútbol inglés pero esta vez decepcionó El duelo entre el Manchester United y Liverpool terminó con cuatro lesionados Entre ellos Ander Herrera y Juan Mata y cero goles Con ese punto el Liverpool se queda como líder pero con solo uno de ventaja sobre el City Y el United pierde la cuarta plaza con el Arsenal que ganó 2-0 al Southampton Además el Tottenham perdió 2-1 en campo del Barley Y volvió a desperdiciar otra oportunidad de quedarse muy cerca de pelear por la Liga Ayoce aportó un gol a la victoria del Newcastle, un 2-0 sobre el Huddersfield. Ganaron West Ham y Crystal Palace. Hubo empate a 1 entre Bournemouth y Wolves. Y Gerard de Ulofeu se marcó un hat-trick en la boleada del Watford en campo del Cardiff, 1-5. Y
1: mientras tanto estuvimos pendientes del clásico del fútbol inglés, en Old Trafford entre Manchester United y Liverpool. Teníamos muchas expectativas y pues casi se mojaron las expectativas. Guilluzquiano, compañero, hola, muy buenas, ¿cómo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, lo comentaste, ¿no? Te tocó comentarlo sí, en la pero, tele.
8: A mí me gustó el partido. Yo, 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 no sé si porque estaba dentro, porque me estaba muy metido, ¿por qué? pero <risa> aunque no hubo goles yo me lo pasé muy bien en el partido. Esto debe ser de formación
1: profesional. Eh, 3-1 en lesionados, 0-0 en el marcador, es un... Resumen ajustado a la realidad. Sí, sí, fue increíble lo de los
8: lesionados. Yo no recuerdo un partido con cuatro cambios antes del descanso por lesión. Y alguno más que estoy convencido que el United hubiera hecho porque Rashford estaba muy tocado también.
1: Eh, bueno, el planteamiento de los dos equipos, no sé, Guille, si era eh, estar un poquito pendiente del contrario vigilarse. Es verdad que esas, esas, esas cuatro lesiones en el United, eh, lo primero es que se rompen Herrera y Juan Mata, pero... Hay otro lesionado más todavía antes del descanso, bueno, Lingard, que, que es que había entrado por, por un compañero y tuvo que retirarse también. Y la lesión de, de Firmino en el Liverpool. Estuvo todo muy marcado por eso, pero me dio la sensación de que estaban poco vigilándose los dos, ¿no?
8: Bueno, yo creo que el Liverpool ha pegado un bajón, así lo comenté en la retransmisión. Creo que no es el mismo Liverpool de 2018. De hecho, en 2019, de nueve partidos, solo ha ganado tres. O sea que yo creo que eso ejemplifica el bajón que ha pegado el equipo, tanto de fútbol como físico eh, Yo creo que en una clave del Liverpool evidente era el, la energía física que tenía el equipo Y ahora no parece ser tan así Así que bueno, ha pegado un bajón, se encontró con un United diezmado Porque aparte de las bajas durante el partido de jugadores importantes como André Herrera o Mata Antes del partido se supo la de Matic, que es un jugador fundamental también Sí, sí. Así que creo que el Liverpool podía haber ido por el partido Pero ese bajón del que hablo se lo impidió y el United, pese a esas ausencias, yo creo que compitió muy bien y que, de hecho, las mejores ocasiones del partido fueron suyas.
1: Sí, pues sí puede ser que vi viéramos más peligro por parte del United que por parte del, del Liverpool. Tiene la teoría eh, Guillem Balague, que nos la explicó la semana pasada, de que el bajón físico es un poquito calculado también. Que el equipo está eligiendo cuándo presiona muy arriba, cuándo es un poquito más... Eh, eh, cuando economiza un poquito más los esfuerzos O sea, que es algo que El año pasado costó mucho llegar a final de temporada Llegaron a la final de la Champions, la perdieron Pero costó mucho llegar ahí Y esa teoría tiene, tiene Guillem Que suele estar bastante bien informado Pero es verdad que los resultados Ha eh, o sea, pegado un bajón eso es, un, sí, sí. eso es una evidencia Bueno, eso... ojalá,
8: ojalá que sea así, ¿no? ojalá que sea todo medido Es imposible que un equipo esté bien los nueve meses de la temporada Es imposible, que... sí Si lo han previsto así para pasar el pequeño bache Ahora entre enero y febrero Seguir vivo en los títulos más importantes. Ellos yo creo que tiraron las dos copas. Eh, bueno, no sé si tiraron, no, nunca me ha gustado esa palabra, pero no le pusieron el, el énfasis que han puesto en la Champions y en la Premier.
1: Si no les disgustó demasiado tampoco, claro. Cara, ¿no?
8: Sobre todo en la, en la FK, donde en el partido contra, creo que fue el Palace, pusieron muchos suplentes.
1: ¿El Wolverhampton del uno puede ser que les eliminara? en la Copa,
8: Sí, me igual suena. lo estoy mezclando con el Tottenham, porque el Tottenham también comenté el partido este fin de semana y también han hecho algo parecido. Se puso pero, muchos
1: bueno, suplentes Klopp y... Sí, sí
8: en cualquier caso, eh, ellos están vivos en la Premier, por supuesto son líderes, y en la Champions eh, tienen todas las cartas para superar al Bayern, o sea que si es así y se juegan los títulos más importantes, sobre todo la Premier, que yo creo que es el objetivo número uno de Klopp y de todo el Liverpool, entre marzo, abril y mayo, que es cuando se va a decidir el título, pues... Seguro que no se arrepienten de haber tenido este pequeño bajón que han tenido ahora.
1: Mis últimas dos preguntas son la lucha por las dos cosas, por el título y por, por la Champions, por la cuarta plaza, pero antes... Eh, ¿Quieres destacar algún detalle táctico o algo que te llamara la atención durante la retransmisión del partido? Aparte de lo que ya has comentado, de un poquito el dominio del United o la mayor voluntad del United de atacar ¿Algo que te llamara la atención?
8: Bueno, en el Liverpool que no pudo subir Robertson como está acostumbrado Que creo que es un arma importante para el Liverpool Y luego que la baja de Firmino es muy importante Porque es el sí. que engancha el centro del campo con el ataque Puso un centro del campo más físico todavía de lo habitual Juntando a Fabiño con Henderson y ahí era fundamental que Firmino bajara a recibir y enganchara con los de arriba, y no pudo hacerlo por la lesión. Y luego en el United, bueno, o sea, me, ha me está gustando cómo Solskjaer va enfrentando los problemas. No tiene a Matic, da la alternativa a McTominay, que jugó bastante bien. Luego entró Andreas Pereira y también cumplió muy bien de interior. Y luego Lukaku y Alexis, con los que no contó mucho a principio de, de su mandato, está contando más con ellos últimamente por obligación y los puso en las bandas a tapar las dos bandas en defensa y creo que aportaron bastante los dos. Obviamente no tenía la pegada que tiene, suele tener arriba el Manchester United, pero para la cantidad de problemas que se fue encontrando, me gustó cómo Solskjaer a nivel táctico lo fue solucionando.
1: Liverpool 66, Manchester City 65, ¿cómo lo ves? Viendo que les quedan... Eh, creo que son 11 partidos los que quedan ahí jornada entre semana eh, ¿Cómo cómo ves esa pelea por el título?
8: Bueno, las casas de apuestas dan muy favorito Sí, dan muy favorito al City Yo creo por la experiencia de este nivel Pero el City tiene también Que demostrar su buen nivel Ayer no me gustó mucho, lo hablaréis eh, En el programa De su final de la Copa de la Liga No sí. veo al City bien, no veo bien a Silva a Kevin De Bruyne, por ejemplo, sus jugadores más importantes uh -huh. sí que la veo muy igualada Una, una lucha muy abierta y donde el Liverpool sí si es capaz de recuperar el nivel mostrado en la primera parte del año, creo que va a tener mucho que decir por la Premier.
1: Eh, vamos a ver si el Tottenham, que ha desaprovechado otra oportunidad y está a seis puntos del Liverpool, es actor invitado en esa lucha por, por el título o no. ¿Tú lo crees, eh... Te pregunto así... ¿El, ¿El Tottenham? Sí. No, no. ¿Lo ves esperando por el título o no?
8: No, nunca le he visto, la verdad, aunque por números podía estar ahí, pero su derrota de este fin de semana con el Barley yo creo que le aleja definitivamente.
1: Y en la lucha por la cuarta plaza, Arsenal 53, quinto Manchester 52, sexto Chelsea 50. ¿Eso cómo lo ves?
8: Bueno, veo que el Tottenham tiene ventaja sobre los demás. Yo al Tottenham siempre le he mirado eh, su ventaja con el quinto y creo que para un equipo que no ha podido fichar este año volver a meterse en Champions sería sí, un logro totalmente. así que al Tottenham le veo dentro así que queda solo una plaza donde ahora mismo veo muy favorito al Manchester United por cómo viene por Solskjaer y porque creo que va a acabar de caer en la Champions y por lo tanto se va a centrar exclusivamente en la FA Cup pero sobre todo en la Premier
1: Es verdad que el Chelsea tiene un partido pendiente así que la lucha va a estar bonita también por la cuarta plaza nos quedan 11 jornadas para descubrirlo. Guille, muchísimas gracias
8: Nada, gracias a vosotros
0: Pasión por el fútbol internacional. This is Fútbol en Copenhague.
1: Y como terminaba la crónica de la jornada de Roberto Pablo, este fin de semana, bueno, en concreto fue el viernes, el protagonista individual de la jornada en la Premier ha sido el siguiente.
8: Well there was more than a hint of good fortune about the build-up that led to the opportunity. But there was nothing fortuitous about the decisive way that De La Fou angled it into the corner of the goal. Fou gets beyond Equili Manga and makes it 2-0. A horrible goal for Cardiff to concede. Brilliantly taken hat trick. Has it. A terrific hat trick
1: for
0: Gerard de
1: Fantástico el hat trick de Gerard de Delafeu. El primero remate en la frontal con la derecha, el segundo y el tercero dos conducciones, una de bastantes metros y una gran definición. Gerard de Delafeu, Watford, hola Gerard, muy buenas.
9: Hola buenas tardes.
1: ¿Dónde has puesto el balón?
9: Lo tengo en casita, en casita firma, firmado por los compañeros y, y para el museo que va.
1: Ahí va, a, a buen recaudo lo tienes, ¿no?
9: Eso es, <risa> sí.
1: Eh, nos gusta mucho verte disfrutar, estamos viendo vi disfrutar esta temporada, eh, Gerard, disfrutar jugando, que era lo que quería ¿no?
9: Sí, eh, buscaba eso. Eh, ya sabes que yo soy un chico que, que me gusta jugar, no puedo estar fuera del terreno y bueno esta temporada es, es lo que vengo haciendo eh, siendo más regular eh, ayudando al equipo con goles y asistencias y la verdad es que el equipo va genial va genial hasta hasta día de hoy y tenemos que, que terminarlo
1: yo digo que sois el primero de los mortales eh, en, la, en la Premier fuera de los seis grandes sois el primero <risa> Gerard
9: sí 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 ¿no? yo también lo decía también el otro día en otra entrevista decía que en nuestra liga vamos primeros así que a ver si a ver si lo aguantamos
1: eh, tuve la, la fortuna, la suerte De poder veros en casa Partido en Navidades contra el, eh, contra el Chelsea El resultado no fue bueno Pero para mí el desempeño fue muy bueno o sea, El partido vosotros me, el equipo me gustó, me gustó mucho Y los partidos que también Os hemos visto por la tele Me ha dado la sensación de ser un equipo eh, Muy bien trabajado Muy, muy conjuntado eh, Que tiene muy claro lo que le pide el entrenador Esa sensación me ha dado desde fuera Sí,
9: sí, sí eh, Desde los primeros Partidos ya el equipo eh, salió muy bien, ganamos los cuatro los cuatro primeros, ganamos, pero no. Y, y la verdad que toda la temporada muy muy regular y y lo dicho eh, dentro de nuestras posibilidades eh, estamos séptimos, eh, estamos en, en cuartos de final de FA Cup y y ahí seguimos. Sabemos también que en los últimos dos tres meses se puede perder todo lo que has hecho durante toda la temporada, así que apretar ahora que también vienen partidos contra los grandes, que es cuando también se tiene que demostrar.
1: Lo de la Copa es muy bonito porque es un eh, trofeo con mucha historia, con mucha solera ahí en, en Inglaterra y supongo que los aficionados os lo ordenan mucho, pero ¿te han recordado estos días alguna vez o han recordado alguna vez que el equipo jugó UEFA hace 25 años, Gerard?
9: Lo escuché yo el otro día, creo que se lo preguntaron al al entrenador en una entrevista, eh, pero no, no no lo sabía. Pero sí, hace hace mucho tiempo. Hace no mucho jugaron las semifinales también, pero pero Watford ya sabéis que bueno no es un equipo no es un equipo que, que suele estar en Europa o en, en finales de, de FA Cup y bueno.
1: No, pero volver ahí. sería bonito, ¿no? Volver.
9: Hombre, por supuesto, por supuesto. Y ese, ese es uno de los objetivos. Eh, el objetivo principal era quedar entre los diez primeros pero ya que estamos haciendo esta temporada y, y estamos a un nivel muy bueno, ¿por qué no?
1: Eh, una de las cosas que a mí me ha dado la sensación, nos ha dado la sensación esta temporada, es que contra hay ciertos partidos contra los grandes que aunque eh, los hayáis perdido, que algunos los habéis perdido, eh, habéis puesto en problemas al, al rival. El partido ha estado bien planteado y ha habido, ha habido pelea. ¿Hay eh, visita Anfield esta semana? ¿Y tenéis claro el plan de juego de nuevo? Sí, ¿no?
9: Sí, lo que tú dices. Hemos jugado no hace mucho contra Chelsea y Tottenham que, que bueno, son grandes de Premier y, y le hemos puesto las cosas complicadas. Eh, pero falta un, un pasito más contra los grandes. Falta falta ese pasito de, de, de meterles meterles ese miedo presionándoles arriba y... Y que, y que sepan que nosotros también estamos a un buen nivel y, y bueno, a ver si lo, lo podemos hacer eh, este miércoles en, en Anfield eh. será muy complicado porque para mí el Liverpool es un, es un equipazo y juega, juega genial pero ahí vamos
1: Está un poquito más, eh, no sé si decir eh, calmado menos, menos agresivo, tira menos de físico o, o... ¿Ha bajado un poquito el, el Liverpool en las últimas fechas? te da la selección? ¿Te, ¿Te da la sensación? Perdón ¿Y
4: o no
9: no sabes lo que pasa que son muchos partidos aquí son muchos partidos y ellos están si no me equivoco en tres competiciones aún y bueno la verdad que es una barbaridad con el con el boxing day aquí en en inglaterra, yo creo que muchos equipos están sufriendo la cantidad de partidos pero pero bueno. Igual para ellos seguir el ritmo de, del City de de Pep eh, para mí es una, una barbaridad. Así que a ver a ver qué pasa al final.
1: Aparte de vuestros objetivos eh, particulares, es que vais a ser, eh, podéis serlo, jueces de la liga y jueces de la lucha por la Champions, porque esta semana es Anfield, después dentro de poquito es el Etihad contra el Manchester City, después dentro de no mucho, después de lo de, de, lo de la Copa, es Old Trafford contra el United. Y en la penúltima jornada, chelsea por Bridge. O sea que podéis ser jueces de... Y Arsenal también, en casa. Podéis ser jueces de casi todo, por arriba, ¿no?
9: Eso espero. Eso espero y, y, y ganando para nosotros. O sea que... Tenemos partidos muy complicados. Eh, lo sabemos, pero, pero bueno. Lo importante es que tampoco no, no se juntan eh, partidos consecutivos contra contra grandes. siempre Siempre viene uno contra un grande y... Y otro contra un equipo que, que está bueno, que está por debajo que no es grande. Entonces, así que vamos a, vamos a lucharlo, que, que queda poquito y, y está yendo todo muy bien.
1: ¿Qué dices
5: David? Eh, Gerard, eh, te está poniendo gracia de delantero ahora, muchas veces al lado de Dini. Estás en primera división sí. haciendo las mejores cifras de tu carrera. Estamos viendo una nueva versión de, de lo te ves, te ves ahí cómodo jugando en punta.
9: Sí, nueva posición desde desde el principio de esta temporada ya me, me lo avisó el entrenador que, que iba a jugar ahí desde, desde el primer partido eh, porque él sabe que soy que soy rápido, voy bien a, la, a los espacios eh, y aquí en Premier hay, hay mucho espacio, hay mucha contra y bueno, está funcionando Tem, también tenemos las características de, de Troy que es un delantero más de área, de aguantar balón de, de balón largo y bueno, yo también me aprovecho de estas segundas jugadas como el primer gol y, y está está saliendo bien, me, me compenetro bien con él y, y la verdad que el equipo lo, lo está notando.
1: Les voy a pedir disculpas por la expresión a los eh, oyentes de este programa. Es que no he encontrado una mejor forma de hacer esta pregunta. ¿Troy Dini es el puto amo? ¿Gerard?
9: <risa> Todos somos los putos amos. ¿eh? <risa> nah, da esa sensación troy...
1: desde fuera, ¿eh?
9: No, otro día es nuestro capitán eh, Lleva muchos muchos años en el Watford y, y lleva muchísimos goles Entonces con, con los goles Y con sus partidos ha ganado Ese respeto y, y la verdad Que, que estamos muy, muy contentos Este año yo creo que está haciendo Un muy buen año eh, Pero tenemos que acabar, así que Así que todos Todos somos genios
1: el, el carácter también, ¿no? Contagia, ¿no? Debe contagiar
9: Sí, 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 tiene un carácter Ganador, eh, igual que igual que todos los todos los ingleses eh, pero pero todos es el equipo entero eh, el entrenador lo, lo está llevando lo está llevando genial eh, y, y bueno Así que estamos, estamos todos muy contentos, la verdad.
1: Recuerdo que te, te hicimos una entrevista hace unas temporadas, cuando estabas en el, en el Everton, antes de volver a la etapa del, del Barça, y nos hablaste con mucha franqueza de, de la relación con, con Roberto Martínez. A veces te enfadabas, que querías jugar más, y de sí. la relación especial, también en lo positivo que tenías con, con él. ¿Cómo es la relación con, con Javi, con Javi Gracia, con el mister?
9: Muy buena, muy buena, hay un compañero que siempre me dice que mi relación es eh, de amor y odio, ¿sabes? Con Javi, porque yo porque también soy un poquito especial y me gusta jugar todos los minutos y, y bueno, a veces uno se enfada cuando lo sacan, pero bueno, estoy muy contento porque me da mucha mucha confianza y, y sobre todo porque el equipo está yendo bien y por supuesto yo ayudando al equipo, que al final es lo es lo que quiero, pero, pero sí, es, es muy buena y él es un... Eres es un entrenador que, con su, con su carácter, domina muy bien al equipo.
1: Pero eres papá, me han dicho que estás más centradito. Ahora estás un poquito más, más calmado, sí, mejor.
9: Sí ¿Sí? sí, sí, sí. La niña hace, hace dos añitos en abril y, bueno, ya desde hace desde hace mucho tiempo estoy centradito. <risa> Uno sí. ve las cosas de
1: otra forma, ¿no, Gerard? Uno ve las cosas sí. de otra forma
9: ahora. Sí, 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 no. Clarísimo.
1: ¿Cuál es el entrenador que más te ha marcado en lo que llevas de carrera, Gerard?
9: Eh, todos. ...todos en, en... pequeños detalles... Eh, ...todos... ...no te puedo decir uno... ...uno en, en, en concreto...
1: Eh, ...bueno de todo se aprende ¿no?... ...supongo que de todo se aprende... ...sí... sí, sí, sí. Eh, ...tengo que preguntarte por qué Pa... ...porque... ...ha dado la vuelta al mundo... ...la imagen este fin de semana de... ...los últimos minutos de la prórroga en Wembley... ...la final de la Copa de la Liga entre Chelsea y Manchester City... ...que en los últimos minutos... ...después de haber tenido unos calambres durante esa prórroga... Le piden Sarri y Gianfranco Sola a Kepa que, 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 que le dé paso al portero suplente, a, a Caballero, y Kepa, y Kepa se niega. Dice que no, que no, que de verdad que está bien. Fue un malentendido, han dicho los dos. Tú has sido conoces a Kepa perfectamente, ha sido compañero suyo en la, en la Sub-21. ¿Cómo lo has visto todo esto, Gerard?
9: Pues mira, justo lo hablaba con, con, con mi staff y, y bueno, es que conociendo yo a Kepa, eh, pondría la mano en el fuego de que, de que el chico que fue un malentendido que, hombre, en principio eh, no estaba no estaba decidido que, que Kepa saliera, sí que tiene un calambre pero pero si el jugador dice que está bien, yo creo que, que el entrenador podría haber dicho adelante eh, no sé, yo creo que fue un malentendido entre staff y, y jugador pero yo, yo creo que, que Kepa no, no desobedeció la la, o sea, el cambio del entrenador. Yo creo que fue un malentendido y está claro que las ganas de quepa de, de, de terminar el partido y, y, y poder ofrecer una tanda de penaltis para, para su equipo que, que es muy bueno parando penaltis.
5: También yo creo que desde fuera, tú que estás dentro del campo ya, nosotros no entendemos eh, lo que está viviendo el jugador. Y claro, incluso a lo mejor sí. vosotros desde dentro no os dais cuenta toda la repercusión que tiene, eh, ese gesto que le hace quepa que desde fuera parece que está desautorizando, exactamente. Sí. En realidad vosotros, yo creo que igual estáis en una burbuja que, que claro, es, es difícil eh, saber administrar ese, ese sentimiento que tiene el jugador de mantenerse en el campo, ¿no?
9: Sí, yo, yo lo que creo es que Kepa le dice como si... que no me cambies, como como si que... el staff está esperando a una decisión de quepa a ver qué dice quepa y él le dice, pues, oye, no me cambies, que, que estoy bien, o sea, ya no... Se le fueron esos calambres o, o lo que sea. Y entonces hay ese paque, ese pequeño eh, lío, pero pero no sé, no no va, no va espero que no no vaya más, porque yo yo recuerdo ayer que estaba aquí viéndolo por la tele y lo estaba, lo estaba sufriendo y digo, pa, para un par de penaltis porque... Ver, <risa> bueno, para uno. <risa> para uno. Para uno, para sí, uno. Y estuvo
1: sí, a punto de ver. parar otro.
9: Sí, no, yo estaba sufriendo porque digo, hostia, una, una situación, pero, con perdón, una situación... Eh, jodida, pero pues creo que no, no vaya más.
1: Bueno, crees que lo van, a, lo van a poder solucionar, ¿no? Entre los dos, se habla, eso se habla, ¿no? Con el entrenador y, y se arregla eh, ya. Se,
9: se, segurísimo, porque él es una, una bellísima persona y, y seguro que lo arregla con su entrenador.
1: Eh, tu paso por el Barça, Gerard, quería preguntarte eh, ¿cómo lo ves en perspectiva? Ha pasado temporada y poco ¿cómo, ¿cómo ves el último paso por el Barça, que a lo mejor no salió lo bien que a ti te hubiera gustado, lógicamente.
9: Bueno, ya, ya lo he dicho en muchas ocasiones. Eh, fue un paso un paso complicado porque era, era una vuelta. Eh, pero bueno, tuve, tuve ahí mis opciones. Eh, para nada creo que, que lo, lo hiciera nada mal. Pero el equipo, al contrario, iba genial. Y, y la verdad que, que jugué bastante. Pero bueno, venía de de ir con la selección eh, dejé de jugar en el Barcelona durante un mes un mes y medio y, y tenía el mundial y, y bueno quería jugar sí o sí eh, para ir al mundial que para mí era muy importante y decidí irme seguido porque yo no tengo quizás esa paciencia lo que sea y, y quise coger y, y salir en enero y salir y, y jugar y jugar partidos entonces Así fue y nada más. O sea, es pasado y... No, no sé. Lo he hecho, he hecho está. Pero,
1: pero eh, Gerard, viendo al equipo jugar ahora, eh, viendo a Malcolm viendo a, a Dembele, pi ¿piensas que podría seguir? Eh, pues yo podría seguir jugando aquí. ¿O no? no o es una es, página es, pasada? Es,
9: no, es que ya no lo pienso. Yo o sea, no, yo no puedo estar viviendo de ah, qué hubiese pasado en el Barça, qué hubiese pasado en el Milan, qué hubiese pasado en el Everton. Tienes que centrarte en, en tu, en tu partido de cada fin de semana aquí, porque si no vives pensando en, en, en el pasado de tu carrera y lo que tienes que hacer es aprovechar estos años que, que te quedan de carrera para, para seguir para seguir mejorando.
1: Descartas volver o no? Sí, ya lo,
9: desca ya lo descarté, sí, ya lo descarté desde hace, eh, no sé una entrevista que hice hace un tiempo ya, no. ya descarté que, que no, no iba a volver más al barça.
1: Eh, ¿Cómo ves la semana de Clásicos? Tenemos uno Copa, otro en Liga No te voy a preguntar con quién más porque eso me parece que lo tengo claro ¿Cómo la ves? ¿La semana? ¿Aquí?
9: No, no, pues mira, es un partido que no No voy con nadie Ni te va ni o te sea... viene, ¿no? ¿Cómo, perdona?
1: Ni te va ni te viene, digo
9: No, me, da igual. me gusta porque me encanta el fútbol Y puedo estar eh, dos días metido en casa viendo fútbol pero Pero es solo disfrutar del fútbol porque son dos equipazos y y, y bueno, lo, lo veré seguro, a ver, a ver cómo a ver cómo va.
1: Siendo Luis Enrique el seleccionador, ¿ves posibilidad de volver a la selección eh, actualmente o, o lo ves compl complicado?
9: Sí, claro. Claro, para eso trabajas para ello, y... ¿no? Sí, 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 para eso para eso trabajamos eh, por si por si hay ya la llamada de la selección, eh, pues con orgullo iremos y y bueno, encantado encantado sería de, de volver a la Selección.
1: ¿Te, ¿Te han llamado? ¿Has hablado con ellos, con el cuerpo técnico de la Selección o no? No, no. llegar eh, hablando de la Selección,
5: ¿tú cómo viste todo el tema de Lopetegui? Y que, que claro, encima además te estaba llevando y, y no sé, aunque lo viera desde fuera, ¿te sorprendió?
9: Bueno, es un entrenador que a mí me ha marcado mucho, eh, confiaba mucho en mí y bueno, yo le tengo un, un recuerdo muy muy especial y, y bueno la verdad que fue, fue un poco bueno no, no sé cómo decirte fue una situación que quizá él él no se no se merecía porque para mí es un grandísimo entrenador pero bueno esa es la, la presión de de Barcelona Madrid que, que si no no obtienes los, los resultados pues no hay no hay esa paciencia pero para mí es un grandísimo entrenador y, y va a volver muy pronto seguro
1: Después del entrenamiento tranquilo en casa, Gerard, te agradezco mucho la charla. Uh -huh, ah, en algunos aspectos más futbolera, en otros eh, menos, pero bueno, que eran preguntas que queríamos eh, hacerte. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? sí?
9: Genial, muy a gusto, sí, por supuesto.
1: Muy, muy bien, pues eh, que termine bien la temporada y muchísimas gracias por atendernos. ¿Vale, Gerard? Un abrazo. Muchas
4: gracias. Adiós, Un abrazo
1: gracias. para Gerard de Olofeo, la estrella del fin de semana en la Premier, su hat-trick ante el Cardiff City por 1-5 la victoria del Watford. El pasado viernes, tres goles y una asistencia. ¡A ¡Apostar!
0: De la mano de MarathonBet, This is football.
1: Vamos hasta Inglaterra con nuestro amigo David González. Hola David, muy buenas.
4: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Todo bien.
1: Todo, ¿Todo, bien,
4: todo bien, Sí, todo bien. Todo me, el correcto.
1: Me acabamos de charlar con Gerard Deulofeu. Tenemos una apuesta, ¿no? De un partido del Watford de, este, de esta semana. Estoy viendo aquí.
4: Sí, sí, sí. ¿Quieres vamos, que empecemos eh, por
1: empezamos, esa? Empezamos por esa.
4: Eh, empezamos con esa y acabamos con Italia, entonces. Venga, vamos, vale. Tenemos, vamos tenemos una jornada. Tenemos una jornada eh, en Premier League, vamos, eh, increíble en esta semana. Eh, está haciendo muy buena temporada el Watford, viene de los juegos de meter tres goles y ahora visitan al Liverpool, que en una semana tendrá que enfrentarse a Everton y a Bayer. Pues bien, paga, se paga en Marathon Bet a 4,50, que el Watford consigue puntuar al menos en Anfield. Joder, vaya, a
1: 4,50. Eh, que es una cuota muy buena y vaya vuelco de ir a la Liga con eso, ¿eh? Ya nos ha dicho Gerard que por él que le conviertan en juez al Watford de la Liga y de la, y de la lucha por la Champions, que no, Normal, le, que no, le, no le importa sí. en absoluto. Eh, Hay otro partido de Inglaterra, ¿no? Para apostar.
4: Sí, traemos también el Chelsea
1: Champions Vaya derby. Sí, ¿sí?
4: otro. Otro más, sí. Eh, los de Sarri necesitan ganar para, para no descolgarse de la Champions y, y, lo, y el, Tottenham, el Tottenham también necesita ganar para no perder de vista la cabeza de la Liga. Pero bueno, vamos a apostar por el empate. El empate se paga 3,70.
1: 3,70, vale. Buena cuota también. Y para terminar, Italia, me has dicho, ¿no?
4: Sí. Vamos con el, la Copa, con el Lazio-Milán... Dos grandes buscan su puesto en la final de Copa El Lazio estuvo hace dos años en Milán el año pasado Y vienen de rachas muy distintas Tres victorias lleva el Milán Y tres derrotas lleva, lleva el Lazio Bien, pues en Maratón B vamos a Barrer para casa en esta ocasión Y vamos con la victoria local Se paga 2,63
1: Muy bien, pues están las tres apuestas Hechas. Muchas gracias David, un abrazo
4: Muchas gracias, un abrazo
1: Porque siempre decimos, la suerte está echada Cuotas sujetas a cambios, para mayores de 18 años Hay que jugar con responsabilidad y ya sabéis que podéis consultar las condiciones en maratonbet.es. Los de las cuotas,
3: los de las cuotas. Maratonbet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en maratonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. Maratonbet. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulta condiciones en maratonbet.es.
0: Es la folla no te
2: Tuvo que entrar Dybala para arreglar un partido muy discreto de la Juve que volvió a ganar 0-1 en Bolonia A 13 puntos sigue el Nápoles que goleó 0-4 en Parma. Muy loco y polémico terminó siendo el Fiore 3-Inter de Milán 3, resuelto con un penalti pitado por el VAR en el minuto 55 de la segunda parte. El Milán ganó 3-0 al Empoli. Ganaron la Roma el Torino y la Sampdoria. Terminó 1-1 el Sassuolo-Spal y 0-0 el Kievo-Genoa Italia Davis,
1: DC Rosa, cómo lo llamamos. DC, sí. sí, yo creo que hay que hablar de una situación. Corazón, <risa> <risa> eh, Tiff Deluxe, Tiff Tif de tif, sí, tif, sí, tif, tif naranja, sí. Tiff naranja, no, no, escribe sí. fino, sí, como decía la <risa> Rosa. Vamos eh, a hablar de Icardi,
5: sí, de Wanda. Sí, porque yo creo que es una situación que, que futbolísticamente además eh, tiene una trascendencia tremenda afectando al Inter. En, en lo que acaba en el final de temporada Porque es que el Inter se está jugando En un, en un tramo decisivo Ir a la Liga de Campeones, exactamente Y bueno, y se está jugando ganar la Europa League también O pelear la Europa League, es por verdad, lo menos O sea, es que está en los octavos de final Y evidentemente eh, no puede contar con... Yo creo que es su mejor jugador, es un jugador más resolutivo, ¿no? Y... Y la situación es muy delicada porque ¿Qué el, pasado? el jugador es bueno, está... pregunta, bueno ¿no? pues eh, realmente no se sabe de forma eh, eh, cristalina, ¿no? O sea, porque sí, si es el no es que se... da el paso
1: de apartarse Ese, o si bueno, es el no. club el que le dice. Eh, eh, el... él, él da el primer paso, parece,
5: ¿no? Lo que eh, desde luego el detonante es que le quitan la capitanía. O sea, llega el, el club y eh, pues hace semana y media aproximadamente, si no me equivoco, antes del partido de ida contra el Rapid de Viena eh, en Europa League, o sea, hace un par de semanas. Eh, pues pone, publica que Handanovi va a ser el nuevo capitán del equipo Y, y que Icardi va evidentemente va a dejar de serlo. Y ahí es donde él dice, pues dejo de jugar. Exactamente. no bueno, bueno, voy convocado. Lo, claro, lo Me que Habéis es... convocado, pero no voy. Eh, exactamente, exactamente. Y no viaja y desde entonces eh, Icardi no juega con, con el equipo. Y, y bueno, eh, evidentemente es una situación eh, delicada porque después sale Luciano Spaletti en rueda de prensa y tampoco deja claro. Eh, si es una decisión suya Hay bueno, cosas que está claro que no puede decir claro, Realmente él dice que está convocado y que Icardi no va al partido de, de Europa League eh, de ida contra el Rapid de Viena eh, Y entonces a, a raíz de ahí empiezan a salir muchas informaciones y casi todas apuntan a que todo el detonante es que Icardi no quiere renovar su contrato Que además yo he estado leyendo cosas que no me terminan de cuadrar demasiado <risa> porque eh, Icardi tiene contrato hasta 2021 y tiene una cláusula de rescisión para clubes extranjeros de 110 millones de euros o sea si la Juve quiere comprar a Icardi no puede ejercer esa cláusula eh, no puede pagar esa cláusula pero si el Barcelona o el Real Madrid que quisieran hacerlo o un club de la Premier mm -hmm. sí puede hacerlo entonces, desde Italia está llegando una información eh, que el club pretende bajar esa cláusula hasta los 80 millones. Para poder venderle. Para poder venderle, pero yo entiendo que esto es a raíz de que se haya provocado esta polémica. Sí. Porque lo lógico es que previamente. Pensando que por esa cantidad no lo van a vender. Claro, pero bueno, puedes llegar a un acuerdo si tú quieres venderle, ¿no? O sea, sí. bajando un poco el precio o lo que sea. Entonces, eh, yo entiendo
1: que. El... A lo mejor lo que quiere el club, estoy, estoy hablando en sí. estoy pensando en voz alta. Sí. A lo mejor lo que quiere el club es que quede claro que esa, esa cantidad de rescisión o la paga... El, o sea, que, que no se va a Icardi porque quiera el club, sino que se va a Icardi porque ¿Tan? quiere Icardi, de cara a los aficionados del índice. Sí, Inter, que, que mejor, se ha ¿eh? filtrado
5: esto de que la cláusula va a ser más baja. Eh, puede ser. Eh, Estoy pensando en voz alta, Pero bueno, ¿eh? se está liando bastante en Italia, además. El otro día en un programa de debate Juan eh, eh, Guadagnara se encaró con Casano, con Antonio Casano, que claro es, es un que
1: Tampoco tiene... El, eh, es su pareja, pero eso en, en lo profesional... Es eh, lo de menos, aunque puede influir, eh, pero su, es su representante. y sí, sí. No tiene la representante eh, reina de la diplomacia mundial, tampoco, no, por no. decirlo Icardi. ¿no? no,
5: y bueno, a ver... Eso tampoco ayuda.
1: ¿Sabes qué pasa también? Que este
5: tema, evidentemente, los portales hay en Italia lo están aprovechando mucho, mucho porque sí, claro. seguro que les están no, dando mucho tráfico y hay normal. muchas informaciones hasta, el, hasta que, que esto puede provocar la separación de eh, Wanda Nala eh, con Icardi, ¿no? Eh, que ya veremos qué acaba sucediendo eh, el, lo último que ha salido eh, es que Wanda desde luego defendió a muerte a Icardi en el, eh, en este programa se llama Tikitaka, en este programa de, eh, de tertulia italiano ¿no? que, bueno, el, el chiringuito allí y Casano pues eh, se enfrentó con ella y le dijo que lo que tiene que hacer Icardi es centrarse, que el Inter se está jugando mucho etcétera, etcétera, lo que pasa que ahora mismo la situación es que está sin convocar, está jugando si Lautaro Martínez de realista
1: y preocupante para el inter sí, claro. y para el jugador el jugador deja de, de jugar o sea, y, sí. y además se gana una imagen si quiere cambiar de club que tampoco le, le, le beneficia mm. mucho
5: totalmente es cierto te iba a decir que su imagen tampoco es no no era la mejor la mejor o sea pero vamos, te quiero decir está que está mejorando por momentos. momento exactamente o sea si había un club grande que tuviese la duda sobre si es un jugador problemático o no digamos que esto no termina de ayudar a quitarle ese, a quitarse ese peso, ¿no? Y, y así está la cosa, que... Muy bien, pues
1: en próximos episodios... Sí, sí, <risa> o
5: sea, hay que esperar porque... porque tiene
1: pinta de... Y,
5: y Cardino juega desde el 9 de febrero. Es cierto que si se queda sin jugar de aquí a final de temporada, son tres o cuatro meses sin jugar, que bueno... Eh... Tampoco es tanto, te puedes lesionar y estar tres meses sin jugar, pero sobre todo el problema es que la imagen que está proyectando imagen, sí. es, 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 bueno, es muy, muy preocupante. De hecho, hubo una acción que que no, no ha tenido mucha trascendencia, pero que o sea, yo me fijé y lo he estado mirando y, y tampoco es que se hayan hecho de, de ello muchos medios. Y, y Politano, cuando marca, no recuerdo si es el, el, el 1-2, no, no me acuerdo exactamente cuál es, pero cuando marca Politano en el Artemio franky se va a la afición del Inter y hace la misma celebración que, que Icardi, llevándose los las, las manos a las orejas. Y, y, y Perisic, que llega por detrás, le, le agarra del brazo y le dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿sabes? Y esto también eh, ha tenido cierta repercusión porque esta reacción de Perisic casi no ha, no ha existido por parte de otros compañeros, y se está diciendo en Italia que, que no está teniendo el apoyo del, del vestuario y es llamativo, porque efectivamente si esto quizás sucede, imagínate que es a Sergio Ramos, por ejemplo, aquí le pasa esto, o... o... Eh, a Leo Messi o sí. eh, evidentemente la, la, el respaldo del vestuario yo creo que sería inmediato y esto es una cosa que no ha tenido Icardi salvo ese gesto de Perisic el otro día en la celebración y el opuesto de Politano que llama mucho la atención porque suena no sé, como a burla, como, yo soy, también, sí, sí, eh. como que yo soy aquí ahora el Icardi o algo así, que no le gustó mucho a Perisic porque agarró el brazo de Politano, o sea que un polvorín como sí. no suele, eh, o sea, como suele ser habitual por otra parte en el Inter, que no sorprende tampoco que sucedan estas cosas, no, más no, 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 no es el club más tranquilo <risa> del mundo, pero que desde luego es una situación extrañísima y, y que vamos a ver en qué
1: desemboca. Seguiremos informando, que diría pues un sí, clásico. Sí, sí, <risa> Seguimos, venga.
0: Estás escuchando This is Football en COPE.
1: Sintonía de fútbol francés en This is Football. No suena todas las semanas, pero suena de vez en cuando. Esta temporada hemos estrenado una cosita que nos apetecía hacer aquí en el programa. No la hacemos siempre, la hacemos cuando lo permite el calendario, cuando surgen propuestas chulas de los oyentes o propuestas interesantes de, de entrevista. Un oyente se pone en contacto con nosotros en Facebook eh, de Disis Fútbol, en el eh, Twitter de Disis Fútbol que se arroba fútbolcope o por mail y nos dice bien que nos apetece, me apetece mucho que entrevistéis a. Eh, tal tipo O tal tipa Que está destacando en, en este sitio Fuera de, de España Y quiero que la entrevistéis Nos escucha un oyente que se llama Miguel Gallego Hola Miguel, muy buenas Hola Fer, ¿qué tal? ¿Qué tal hombre, cómo estás, todo bien?
7: Todo bien, ¿vosotros qué tal?
1: ¿De dónde eres o dónde estás viviendo Miguel, ahora mismo? Soy de Jaca de Huesca. ¿Eres, eres de Jaca, de Huesca ¿Pero vives en Jaca o vives en otro punto de la... Sí, no, vivo en Jaca, ¿Vives en Jaca? Muy bien ¿Qué, ¿Qué nos escribiste, que nos pediste hace unas semanas, Miguel, al programa? Sí, ¿Qué? os
7: escribí para ver si podíais contactar con Pedro Gómez, que es un es un buen amigo que está trabajando en, con preparador físico en el LIL.
1: Y ¿Ah, ese amigo tuyo? ¿Le conoces? Con
7: el, sí, estudiamos juntos.
1: ¡Anda! Es un, detalle, es un detalle que se nos había escapado. Sí. <ríe> no lo sabíamos. Bueno Y
7: como están haciendo buen año, digo, a ver si lo pueden meter pues, sí, en algún programa.
1: Es una entrevista muy interesante. Y es un eh, extremo, el que me acabas de contar, que vamos a comprobar enseguida, si os conocéis o no os conocéis. Pedro Gómez, Lil, hola, Pedro, muy buenas.
10: ¿Qué tal, Fernando? Bueno,
1: Lil, exactamente no, estás en España, me has dicho antes, ¿no?
10: Ahora sí, estoy en España, pasando un par de días.
1: ¿Conoces a Miguel Gallego? ¿Es verdad sí, eso de que lo conoces?
10: Ah, me bueno. suena un poco, sí.
1: <risa> vale, vale. Estudiaste, estudiaste juntos y, y nos ha propuesto que te entrevistemos, pues entonces... Sí,
10: sí, sí. Es un buen amigo de los años de universidad. La verdad es que pasamos muchos momentos juntos y tenemos miles de anécdotas y recuerdos.
1: Eh, Miguel, ¿le quieres hacer la primera pregunta de la entrevista sí. a, a Pedro? ¿Tener ese privilegio? Sí, claro, ¿Quieres como... hacerlo? Muy bien. Pues ¿Qué tal, Pedro? Adelante. ¿Cómo estás? ¿Eh?
7: Miguelito, que no sea muy difícil lo que me preguntes, tío. Sí, hombre, no, ya sabes que sí, a lo fácil lo que hay que hacer es hablar contigo,
10: ¿eh? Muy bien, cuéntame.
7: Nada, pues nada, quería saber qué te había parecido tu primera experiencia en la Liga Francesa, si te había sorprendido mucho el nivel o,
10: o si ya venías preparado para los likes. Pues la verdad es que sí que me ha sorprendido bastante. Eh, también es cierto, siendo justo debo decir que mi conocimiento de la liga francesa antes de este año no era todo lo profundo que debiera y sí que lo que me he encontrado allí pues me ha sorprendido gratamente el nivel al final bueno es primera división el, los recursos que hay eh, organizativamente todo la calidad de muchos jugadores de los equipos la verdad es que sí la verdad es que en ese sentido la experiencia está siendo muy gratificante entonces por eso por esa parte muy contento y bueno esperemos que dure mucho
1: qué tal siguiendo al Albacete en la distancia Pedro cómo se lleva ah, esa? Pues,
10: por supuesto, y precisamente antes de coger el avión lo primero que he hecho es ver cómo haya quedado contra el Oviedo.
1: ¿Qué tal se lleva eso bien desde la distancia? Bien, bien, bien. bien,
10: bien. bien. Y mientras esté primero, como ahora, fenomenal.
1: Eh, antes de empezar la entrevista, eh, Pedro, estábamos comentando oh. que estas estas cosas tiene el fútbol, que da vuelcos tremendos en espacios cortos de tiempo. ¿Cómo puede ser que un equipo como el IR, con gente muy joven, con gente con mucho talento, que había tenido además un proyecto con, con Bielsa muy que hubiera, habría, había ocupado primeras planas de los periódicos, era algo muy muy, muy renombrado, ¿cómo puede ser que ese equipo que estuvo peleando por, por no bajar eh, a finales de la temporada pasada, de repente pegue el petardazo para arriba que ha, que ha pegado esta temporada? ¿Cómo puede ser eso?
10: Bueno, ya sabéis el fútbol cómo funciona. A veces entras en una dinámica mala y, o buena o mala y es muy difícil salir de esa dinámica. Entonces sí que es cierto, bueno, pues el año pasado lo pasaron mal, se cogió una dinámica eh, negativa muy pronto y había mucho jugador joven, con poca experiencia, y entonces fue muy difícil salir de ahí. ¿no? De hecho, creo que fue la última jornada, o la penúltima, cuando se salgó el equipo. Y bueno, esta, esta temporada, pues justo lo contrario. Se hicieron muchos cambios, llegamos gente nueva al staff, se empezó a trabajar de otra manera. Eh, todo empezó a encajar en principio bien y bueno, se entró a una dinámica positiva hasta el día de hoy, que bueno pues, eh, está todo saliendo muy bien, la verdad.
1: ¿Cómo llegas y cuándo llegas tú al, al club? ¿Y cómo te surge la oportunidad de llegar al, al league?
10: Pues mira, fue curioso porque yo el año pasado estaba, estaba trabajando en Cartagena eh, y justo estaba inmerso en, la, en el playoff de ascenso y tres días antes eh, me, me llamaron, eh, me hicieron una propuesta a través de un, de un amigo común que me, me comentaron que estaban interesados en cambiar la metodología, que querían incorporar a un preparador físico español y, y bueno, que si sí, me interesaba la opción y bueno, y evidentemente era una acción muy, muy interesante para mí y recuerdo que fue, terminé un domingo en último partido con Cartagena y el martes estaba ya en Francia entrenando con el equipo entonces bueno, fue todo un cambio muy rápido también debo decir que el inicio fue por este y por muchas cosas, el inicio para mí personalmente fue difícil un nuevo idioma, yo la verdad es que de francés no tenía ni idea al principio eh, bueno, muchos cambios y, pero bueno, al final todo, todo proceso todo gran cambio, necesita un tiempo de adaptación y bueno por suerte, a día de hoy podemos decir que recuerdo aquellos meses con cariño, la
1: verdad. Te encuentras con eh, Goltier que es el entrenador, que había sido entrenador del Santatien, y, y rondando, incluso metiéndose en competiciones europeas sí. unos cuantos años. ¿Qué, qué te sí. encuentras en el club? ¿Qué, eh, ¿Con qué Lille te encuentras cuando llegas?
10: Bueno, yo, precisamente ahora que comentas el tema del entrenador, una de las cosas que más me preocupaba, entre comillas, era... Que, a ver, a nosotros nos fichaba el club, nosotros íbamos como fichados por el club, no íbamos como cuerpo técnico del entrenador. Entonces a mí eso me, al principio me generaba dudas, lógicamente. Eh, el, el entrenador no nos conocía, eh, ahora viene un español aquí, vamos a trabajar de esta manera, porque si yo llevo haciendo 30 años y no ha causado una manera, me la va a cambiar ahora el, el español, ¿sabes? Entonces esto me generaba ciertas dudas. Pero bueno, la verdad es que Christoph es un, es un fenómeno, personalmente y profesionalmente. Uh -huh. Es un líder eh, que gestiona perfectamente a, a, a su staff. ...y entonces es un placer auténtico trabajar con él... ...la verdad es que en ese sentido fenomenal... ...porque yo siempre digo que una de las cosas más, más importantes... ...para cualquier asistente de un cuerpo técnico... ...es, es, que, es trabajar a gusto... ...y la verdad es que desde el primer día... ...eso es lo que me he encontrado... entonces bueno, pues disfrutando.
1: Tengo una, una curiosidad, tengo una duda... Eh, ¿El plan de preparación durante la, la temporada os ha cambiado por estar ahí arriba, por estar peleando por unos objetivos diferentes a los que a lo mejor pensabais a principio de, de temporada? ¿Habéis girado un poquito el plan inicial o eso no se toca?
10: No, en principio nuestra concepción del entrenamiento es algo que no, eso no varía. Si al final tú tienes una metodología de trabajo que intentas mantenerla durante la temporada con matices que vas ajustando semana tras semana, en función de miles de variables, de, de lesionados, de resultados, pero no el hecho de estar más arriba o más, estar más abajo te hace cambiar la metodología. Sí que es cierto que al principio tuvimos un periodo de adaptación, porque nuestra, la metodología que, que utilizamos habitualmente en España es bastante distinta a la que se utiliza en Francia. En Francia es una metodología mucho más analítica, mucho más de bueno pues de, de hacer ejercicios sin balón, de correr, y bueno, es cierto que pues porque nuestra metodología era distinta, tuvimos un periodo de adaptación tanto para los jugadores como para nosotros, que al principio fue difícil ajustar eso, pero bueno, eh, una vez que los jugadores se, se adaptaron a nuestra manera de trabajar, ya más o menos la metodología se está manteniendo, no, no se ha cambiado nada por estar más arriba o más abajo.
1: Segundos en la Liga después del empate el viernes, 1-1 sí. con el Estrasburgo a 17 Estrasburgo. puntos del líder, pero claro… Con ocho puntos más que el cuarto clasificado, que a lo mejor es sí. donde estáis mirando un poquito ahora, sí, ¿no? claro,
10: por supuesto, por supuesto, sí. Nosotros decimos que de la Liga de los Mortales somos los primeros, porque en París <risa> no podemos contar con ellos. Bueno, es la
1: verdad, Pedro, es la verdad. No, no,
10: es, es sí, es la verdad, es así, lo, que, lo, lo tomamos así. Y bueno, pues sí, ahí estamos, esperemos aguantar todo lo que podamos. Es cierto que los rivales que tenemos detrás, especialmente Lyon y Marsella, son rivales muy difíciles, son rivales con más recursos y más potencia que nosotros que en teoría son ellos los que tienen que estar ahí, pero bueno, intentaremos ponerse lo difícil y ser nosotros los que al final nos sé, llevemos el gato al agua, y que quedar segundos.
1: Pues no vamos, a, vamos a desgranar un poquito los secretos del equipo. Háblanos de, de Nicolás Pepe, este chico marfileño que está asombrando a media Europa, que ya tiene sí. eh, más novias deportivas que, yo que sé, sí, 16 coles sí, 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 en sí. liga. Háblanos un poquito de él, Pedro.
10: Bueno, pues no me sorprende, es un jugador con un potencial tremendo. Es un jugador que va a terminar jugando en un gran equipo de Europa, sí o sí tiene 21 años eh, técnicamente es un nivel top eh, físicamente es capaz de hacer muchísimos esfuerzo durante un partido es comprometido eh, tiene gol tiene muchas muchas cosas que le pueden hacer eh, jugar un equipo top entonces bueno para falta pues todo eso ensamblarlo un poco más eh, coger más experiencia rodearlo tal vez de jugadores de más nivel y, y seguramente explote pero bueno, a día de hoy es un jugador con un potencial tremendo. No me sorprende que lo quieran muchos equipos de Europa.
1: Estaréis también haciendo un trabajo con él eh, mental, ¿no? Psicológico, que todo, todo este torrente de, de, de alabanzas y de cosas sí. buenas que se están diciendo de él, un poco que la sepa digerir, que la sepa ir llevando. ¿Cómo lo lleva eso?
10: Sí, bueno, bueno, al final, ya sabes, para un jugador, un jugador joven, al final es, es difícil eh, digerir todo esto y como tú dices, ha sido todo muy de repente, muy de golpe pero bueno es un chico muy muy humilde muy tranquilo no no parecen desviarle mucho esas cosas y bueno él está centrado en el objetivo eh, y bueno de momento no parece alterarle mucho
1: Rafa Rafael Lo tiene veremos. 19 años Luis Araujo sí. tiene 22 Thiago Maya sí. tiene 21 y e 20 Bamba 22 sí. claro habrá mucha alegría en el vestuario eh, pero a veces habrá que <ríe> contener un poco toda esa alegría no
10: sí sí Pedro. es cierto sí es cierto somos eh, el otro día leía precisamente que somos el equipo más joven de la liga tenemos una media edad de 22 años y, y porque hay dos jugadores que son José Fonte, internacional con Portugal, y Luis Remy que, que nos suben un poco a la media, que tienen más de 30, pero si no tendríamos todavía más, más baja. Y sí que es cierto que con estos colectivos, bueno, pues sí que, como bien has dicho, hay mucho de, de, de psicológico, mucho de hablar con ellos, mucho de encauzarlos, también hacemos mucho trabajo de, de, de educarlos, por así decirlo, ¿no? entonces bueno, sí que hay que trabajar mucho, mucho estos temas con ellos, la verdad
1: ¿Cómo sería? con las normas? ¿Muy rígidos? ¿O con eso de los móviles, las comidas? ¿El, el plan es rígido o, o hay que ir bueno, alternando pues, alternando rigidez pues, con, con un poquito menos de rigidez?
10: Pues es una de las cosas que hemos cambiado mucho, porque por norma general, el jugador africano que tenemos varios, y el jugador sudamericano, no es mucho de normas entonces sí que al principio teníamos problemas con la puntualidad, con ciertas normas de, de, de vestuario de tal, y sí que tuvimos que implantar un código y ser un poco un poco más estricto de lo que habitualmente estaba viniendo a ser.
1: Sí. Abristeis un poquito la mano de entrada y luego dijiste, no, hay, hay que poner un poquito sí, de normas, sí, sí, ¿no? Sí,
10: sí, sí, tuvimos que limitar un poco el tema porque sí, o sea, al, final, eso es, al final es una cuestión de educación y hay que educarlos. Al final parece que está un poco feo decirlo pero bueno, o sea, al final es que son muy jóvenes, son muy jóvenes y hay muchas cosas que no que no entienden o no ven y tenemos que hacerles verlas. No El, el trabajo del cuerpo técnico al final también es ese. Ah. Aparte de entrenarlos y que estén bien y que jueguen al fútbol, por supuesto que sí, pero...
1: Hablabas, eh, Pedro, de, de Fonte que seguramente será uno de los centrales de esta liga o de de Remi. La, la experiencia de los dos será muy importante, ¿no? Para, para, para el resto y también para el funcionamiento del, del grupo, para esos momentos sí. difíciles en los que hay que mantener un poquito la, la sí. compostura, ¿no? La
4: verdad es que Loi y tanto
10: yo como yo sé son dos profesionales eh, como la Copa de un pino y seguramente parte de esa profesionalidad en la que les ha hecho llegar a donde han llegado y tener el currículo que tienen. Y por supuesto que son un ejemplo para los demás, siempre son los que tiran del grupo, siempre son los que dan ejemplo. Y sí, bueno, pues lógicamente son un espejo ideal en el que se tienen que mirar los jóvenes.
1: mire un poquito el calendario duro, ¿no? Porque primero tenéis Dijon, después etienne que es rival directo por la Champions, sí, el Mónaco, Mónaco que está bastante... Que ha despegado un poco, sí. Que está mal, pero que tiene jugadores muy sí. buenos y que ha despegado. Sí. Eh, estoy leyendo que el 13 de abril es eh, recibir al PSG, que será un partido PSG. señalado en rojo, ¿no?
10: Sí, sí. A ver, a ver si hubieran podido ganar la Liga ya el 13 de abril y si más tranquilos. <risa> Estáis pensando en eso,
1: ¿no? Estáis pensando en eso.
10: Eh, sí, también tenemos que ir a Lyon, que va a ser hay un duelo directo. Sí, bueno, la verdad es que hay partidos difíciles. Esta liga es muy igualada, muy, muy igualada, quitando al París. Esta liga hay mucha igualdad, te puede ganar cualquiera. Parece que es un tópico decirlo, pero aquí en Francia es así y bueno son 12 partidos todavía y vamos a tener que sufrir mucho y bueno y sacar muchos puntos todavía sí.
1: os alivia haber caído en las copas es mejor eso para centrarse un poquito en el objetivo de la liga
10: bueno a mí yo siempre digo que a mí me gusta estar lo más lejos posible en todas las competiciones además la copa de Francia es una competición con con mucha solera allí es una competición la verdad es que muy bonita ...para el aficionado y a mí la verdad es que sobre todo... ...esa me dio pena eh, quedar caer eliminados... ...pero bueno, si sí, puestos a sacar lecturas positivas... ...siempre hay que sacar una lectura positiva de todo... ...pues sí, es cierto que tenemos ahora las semanas más limpias... Eh, ...podemos gestionar mejor los esfuerzos de la gente... ...y bueno, pues sí que en esa, en, desde ese punto de vista... sí que más aliviados, pero bueno...
1: Eh, tres preguntas rápidas que me quedan por hacerte... Eh, sí. ...Pedro, la primera es... Eh, ...hasta dónde ves llegando al PSG en Champions... ...tú los tienes cerca, les estás viendo... Eh, seguro que viste también Lo que, sí, pasó, en, de lo que pasó en lo que el Trafford El partido de Manchester ¿Hasta dónde los, los ves?
10: Bueno, pues Champions ya sabes que al final El nivel es muy alto Y es muy difícil eh, vaticinar Donde vaya un equipo Pero bueno, lo que está clarísimo Y todo el mundo ve Es que el potencial, el potencial del París Es tremendo El nivel al que está rindiendo Por ejemplo, el Mbappé Neymar antes de la lesión eh, Tiene un potencial tremendo Entonces puede llegar a cualquier, a cualquier, a cualquier punto Entonces, bueno eh, por mi parte ojalá pudieran también ganarla porque abriría una nueva plaza de Champions en Francia o sea, sería fenomenal si la pudieran ganar ellos pero eh, bueno ya veremos dónde llegan
1: eh, lo, lo seguiremos, y lo contaremos también eh. aquí en DC Fútbol. te quería preguntar eh, sé que a ti no te pilló eh, pero la salida de Bielsa fue sí. un poco complicada, un poco desagradable también, sí. pero el, el, el trabajo que con toda, la, con toda la experiencia que él tiene el trabajo que haya hecho en el club también se notará, ¿no? también eh, a lo mejor hay algunas cosas que han ayudado y que para vuestra metodología o para vuestro día a día os pueden os pueden venir bien, ¿no?
10: no sé, yo estoy sincero, es un tema del que no me gustaría hablar mucho porque no tengo conocimiento apenas, entonces sí que yo lo que percibo en el día a día del club, que hay cierto descontento con aquella situación, no sé por una parte por la otra, la verdad es que es un tema que no profundizo y que lo desconozco, es decir, no no podría decirte porque ya es una cosa que no viví, realmente yo Marcelo es una persona que tiene todo mi respuesta, por supuesto que sí. Eh, uh -huh. Tiene un currículum tremendo, pero no, no, yo no sé cómo trabaja, no sé lo que hizo, no sé. Entonces creo que sería injusto por una parte decir una cosa u otra. Entonces, bueno, Pasamos página que... entonces. Sí, yo no hay creo problema. que
1: sí. Te he visto, eh, Pedro, estos últimos días muy activo en redes con el asunto de, de Emiliano Sala No sé si quieres decir algo. Eh... Eh, del, del club, de la solidaridad que habéis, que habéis tenido los clubes rivales de la Liga sí. Francesa del Nantes.
10: Bueno, pues, qué decir, ante una tragedia humana de este tipo, bueno, pues que es una pena tremenda, que a veces cosas de este tipo pf, te hacen reflexionar sobre la vida, sobre lo rápido que cambia todo, sobre que hay que disfrutar el día a día todo lo que podamos, y bueno, fue una pena que le tocó al, a Emiliano en este momento, en este caso, y bueno, pues animan a toda la familia en estos momentos difíciles y ya está poco podemos decir en estas situaciones la verdad
1: acompañan al club aunque sea rival eh, que lo habéis hecho todo yo creo que lo habéis hecho todo sí en la Liga. claro
10: por supuesto en un momento así por supuesto que sí
1: eh, Miguel estaba escuchando atentamente la entrevista Miguel no sé si me dejo algo si quieres preguntarle algo más a, a tu amigo para que quede constancia <risa>
7: No, nada, pues que desearle que, que siga igual la racha y a ver si nos podemos ver pronto, si me puedo acercar a algún partido a Toulouse a o es por aquí cerca.
10: Ahí te estoy esperando,
7: tienes tu casa, lo sabes. Sí, Miguelito. Sí. Lo que pasa es que Lil nos queda un poco a desmano. Bueno, ¿eh? pide dos días libres y estás. Sí, sí, algo haremos.
1: ¿no? la entrevista, Miguel? ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? Sí, ¿Hemos, cumplido? ¿Hemos cumplido?
7: vale ¿Ha sido un placer?
1: Miguel, pues, muchísimas placer, gracias. ¿eh? Pero... Muchas gracias, gracias a vosotros, eh, Pedro. Que vaya bien lo que queda de temporada. Suerte con esos muchas partidos gracias. difíciles, con el objetivo que tiene el equipo a ver si os metéis en Champions. Ojalá, ojalá. Y, y a ver si nos vemos prontito. Por muchas aquí. gracias.
10: Vale. Será buenas noticias. Venga bien, Pedro, muchísimas gracias. gracias. Venga un saludo. Un
1: Pedro Gómez, preparador físico de Lille. Nuestro protagonista esta semana en DC Fútbol, gracias al consejo de un oyente. En este caso, su amigo.
0: Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es. Hola, tony
1: Padilla, amigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? Muy bien. ¿Me vas a hablar de Grecia y su sí, fútbol? Sí. sí, 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 toca hablar. Bueno, de
11: hecho, yo creo que... Siempre hay mil, mil noticias, no pero este año podemos tener una noticia muy importante en dos países tan cercanos y tan lejanos como son Grecia y Turquía. ¿Sí? Y es sorpresa por los campeones de liga que podríamos decir inesperados a, a, mirando el palmarés, pero que tiene lógica viendo la realidad, que es el PAUC de Salónica en Grecia el Istanbul va a exagerar en Turquía. recordamos que el Istanbul va a exagerar no ha ganado nunca ningún título en Turquía, va líder, pero es que tiene detrás mucho apoyo político. Un día hablaremos de ello. Pero ahora te quería hablar más de Grecia, el caso del PAUC, aprovechando que se jugaba este fin de semana uno de los derbis más calientes del mundo, que es el gran derbi de, de Salónica, sí. el Pau contra el Aris.
1: El Aris, Pau Caris.
11: Ese partidazo. ¿Ha, el... podido, ter ¿ha
1: podido terminar el partido, primera pregunta? <risa> sí,
11: recordemos <¿te> <risa> que, que el, no había en este caso hinchas del, del Aris permitidos en el, en el partido. Uh, se jugaba en tumbas el, el estadio que en Grecia, en Grecia tumba no quiere decir tumba, ¿vale? Es,
1: es, el, es el barrio, ¿no?
11: Suena así, pero no, o sea que nadie se piensa que, 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 que la traducción en inglés sería gay, o sea, no, no, es, se llama tumba, es así, pero suena de esa forma, pero es que a veces puede ser la tumba de mucha gente, porque es un estadio con cierta tendencia a la aparición de, de humo, de bengalas, y y recibí ahí el pau de Salón y Calaris, el pau líder de la, de la liga, están muy ilusionados porque no ganan la liga desde 1986. novecientos Ha llovido mucho. De hecho, Estamos hablando de que la segunda ciudad más importante de Grecia, que es Salónica, uh, no consigue ver a su equipo un equipo de Salónica campeón de liga desde ese año, desde el 86, o sea que desde entonces el eh, dominio siempre de Panathinaikos, de Olympiacos, de Laika Atenas y un año que se le ocurrió ganar la liga al, al modesto Larisa, en los 80, que, que fue el último equipo fuera de los tres grandes que fue capaz de ser campeón de liga. Reciben a Laris, El Aris recordemos que, que está de vuelta a la primera división después de llegar hasta la en tercera por problemas económicos, y en Empataron a uno, o sea, que, fue, que me atrevo a decir, podemos decir, pues, relativamente sorpresa que, que consiguieran empatar a, a uno, porque el Aris está luchando por meterse en Europa, pero es, en principio es inferior al, a este, eh, este Pau de Salónica, que le saca diez puntos a Olympiacos, uh -huh. o sea, va muy bien la cosa, cierto, ¿Sí? es con un partido más. Pero pinchó en lo que habría sido pues como la, la, la fiesta entera, ¿no? Porque se le gana salarios y con, con firmas el liderato imagínate lo que hubiera sido la alegría para este equipo recordemos presidido por Iván Savidis, es el ruso
1: ah, el de eh, la pistola.
11: El de la pistola, correcto. Él es ruso, pero étnicamente, sea culturalmente es griego, es el presidente de la asociación de griegos de Rusia. Fue diputado del partido de Vladimir Putin en Rusia, se forró, compró el, el pau y cuando se creía que le iba a ser campeón, pinchó contra la de casa le puso una pistola a terreno juego. Ese es el juego. ¿Sigue sancionado,
1: PAO. Tony? ¿o? Sigue
11: sancionado sin poder ejercer, pero como es propietario, pues lo, lo es, ¿no? Y el, y, el, y al final, pues mira, pues el, el, al final le saca siete puntos el Pau Olympiacos, porque veo que olímpicos ha ganado 5-1 al al ofi de Creta este lunes, uh -huh. pero también es significativa siempre la presencia de futbolistas españoles. El gol del empate del del ley de Salónica. Es un centro lateral en falta de Javier Matilla, el, el toledano que salió del, del Villarreal, sí. y lo remata de cabeza Fran Vélez, que es el goleador del, del Aris, exfutbolista del que entre otros, el Tanto
4: otro,
11: El gol del empate del Aris lo marcaron jugadores eh, españoles. En el Paloc marcó el capitán, que es Vieririnha, un portugués que lleva años ahí. Después una jugada de Omar El Caduri. O, o sea, que bastantes nombres, uh, bastante míticos en el. En el fútbol de, de Salónica se pudo jugar, pero tiene pinta que este año por primera vez desde 1985 el Pauk va a ser campeón, tendremos por fin pues, campeón de Salónica y si esto pasa el Pauk empatará en el palmarés. Tres ligas con el Aris, el Pau tiene dos, el Aris tiene tres, aunque la última en 1946 ha llovido bastante, por tanto puede ser un año bastante interesante si el Pau consigue ganar, jugar Champions y se rompió una racha tremenda ¿no? de tantos años sin que un equipo de Salónica pueda ser campeón de liga. El,
1: para el que... entrenador es el hijo de Luchescu, ¿no?
11: Correcto, Rafa Luchescu, que recordamos que hizo muy buen trabajo en el Dinamo de, de Bucarest, un muy buen entrenador, está haciendo un trabajo muy muy bueno ahí. El año pasado yo estaba, ha habido paciencia con, con él y la verdad se tiene muy buena plantilla en el PAO, que en principio debería ser campeón fácil. Mientras que el entrenador del Aries de Sabas de Casabas Pantelidis, un entrenador en este, en este caso también muy experimentado de equipos muy modestos, que acabó en el Aries, está haciendo este año y está haciendo bastante bastante buen buen trabajo. Si alguien se lo pregunta, por cierto, que hay gente con memoria... Salónica históricamente tenía tres equipos el tercero es el mítico Irak el, perdón el el y de Salónica sí. que es incluso el más viejo de los tres pero está realmente, está realmente muy mal está ahora mismo jugando en lo que es la tercera división eh, griega por problemas económicos pero ¿sabes qué pasa? que el entrenador también es español. <ríe> es José Manuel Roca, un hombre ah, es que salió de... Correcto, que estaba en el fútbol base del, de, del Madrid como, como futbolista, que jugó entre otros equipos en el y en el por ejemplo. Se retiró en Grecia como futbolista y se ha quedado ahí entrenando. O sea que siempre españoles conectados con el fútbol griego.
1: Muy bien, para terminar esta sección de fútbol griego voy a decir el nombre entero del PAOC. Atli... Es que lo tengo delante. Atlitico Somatello Pantesalónicos, Atlíticos omilos Constantinopolitón.
11: El Constantinopolón, que es la que de Constantinopla, el nombre de Istambul en griego, porque recordemos que el PAOK lo fundan uh, griegos que son expulsados de la actual cuando en los años 20, y cuando son expulsados después de la guerra greco-turca que se produce en los años 20, estos refugiados fundan en Salónica... Un, un equipo, o sea, es muy habitual en el Hubo más de un millón de refugiados, más de un millón de griegos que llevaban eh, siglos y siglos viviendo en lo que ahora Turquía, acabaron expulsados y muchos de estos eh, aficionados, perdón, estos refugiados, fundaron sus clubes y por eso muchos tienen la letra K que se refiere a Constantinopla. ¿Clubes fundados por refugiados? El PAO, por ejemplo, el AECA de Atenas, por ejemplo, el Panionios, por ejemplo, eh, hay más casos, el ergotelis de Creta también es formado por refugiados, por ejemplo, es muy habitual, incluso hoy en día, a las familias de, de refugiados de la antigua C menor de Constantinopla, que siguen relacionando entre ellas, y fue una de las grandes uh, dramas que marcó la historia contemporánea de Grecia.
1: ¿Cómo se aprende con tony eh? una, pasada. <risa> una
5: pasada. Una pasada, una <risa> pasada. Es una
1: enciclopedia...
5: Sí, sí, sí.
11: De hecho, quien quiera buscar en YouTube, que busque una eliminatoria de UEFA hace unos 10 años, de Besiktas Pauk, que fue un partido muy, muy emocionante, porque el Pauk jugó por primera vez un partido oficial en Istambul, o sea, en Constantinopla, ah. en la ciudad de sus fundadores. Viajaron como 7.000 griegos alocados... Y, cre y se clasificaron en la prórroga, eliminaron Uy, eh. en la prórroga al, al Besiktas y se armó la de San Quintín porque los hinchas turcos os decían esta ya no es vuestra ciudad y ellos hicieron un peregrinaje a los escenarios de la vida de sus abuelos o tatarabuelos, incluso sobre todo vis visitaron Santa Sofía, Ye Sofía que ahora es una mezquita, pero recordemos que cuando se construyó era una iglesia ortodoxa y es uno de los símbolos más amados por los griegos.
1: Eh, eh, Tony, ¿recuerda el nombre del último libro que, que escribiste? de episodios del, del fútbol que cambiaron un poquito la sociedad. ¿Recuerda el nombre del atlas sí. del,
11: de Atlas de, de una pasión esférica, en el planeta, y el capítulo de Grecia está dedicado al hincha más famoso del Pau de Salónica, un sacerdote, un pope, que la iglesia lo amenazó con uh, quitarle los hábitos porque tenía cierta tendencia a ir al campo con bengalas e soltar al en sus cánticos El sacerdote, el
1: pope. Atlas de una pasión esférica. <risa> pues, escúchalo, voy a volver a leer esta semana porque me has despertado ganas de volver a leerlo. El retorno al libro siempre es un buen retorno me lo, me lo voy a leer esta semana otra vez Tony, muchísimas gracias, amigo Un abrazo.
3: Siempre es un placer Los de las cuotas, los de las cuotas Marathon Bet es más, más mercados, más ofertas Más experiencias, más cuotas Regístrate y en MarathonBet.es Deposita 60 euros, introduce el código bonacope Y juega con 90 Deposita 60 y juega con 90 Los de las cuotas, los de las cuotas MarathonBet, mayores de 18 años Juega con responsabilidad, consulta condiciones en MarathonBet.es
1: Ariel Judas metido en una reunión maratoniana donde las haya, que diría el maestro José María García. Larga, larga, larga donde las haya. Así que voy a leer yo los resultados de la Copa Libertadores, de los partidos de ida, de los playoffs. Que hay cuatro repescas, David, hay cuatro repescas en la Libertadores. Entre esta semana yo creo que la que viene. Pero lo voy a confirmar enseguida, pero creo que la vuelta es la semana que viene. Melgar de Perú, dos Caracas de Venezuela, cero. Talleres de Córdoba de Argentina 2, Palestino de Chile 2, Defensor Sporting de Uruguay 0, Atlético Mineiro de Brasil 2, ganó el galo. Y Libertad de Paraguay 1, Atlético Nacional de Colombia, 0. Un clásico de la Libertadores, Atlético Nacional, que a mí me da la sensación de que siempre tiene que jugar Rondas Frías. ¿Sí? No sé por qué. Sí, me suena. Esas cosas que te van. Te van sonando. Vamos mirando cosas y te van sonando. Son pero... las uh, vueltas 26, 27 y 28 de febrero. O sea, esta semana. Sí, esta semana, muy bien. Esta semana. Pues entonces lo veremos. Caracas-Melgar el martes. Galo-Atlético Mineiro contra Defensor de Uruguay. Y Palestino-Talleres el miércoles. Y el jueves, Nacional-Libertad de Paraguay. Que te digo, es un buen partido y lo voy a intentar ver. Muy bien, pues eh, ahora lo que nos queda, después de Sudamérica, la semana que viene vuelve Ariel con nosotros, es volver a apostar de nuevo. El momento que tres miembros de este programa, David, Fernando y Antonio, esperan con anhelo, esperan que llegue para poder... Toda la semana, esperando esto. Echar a la suerte, ¿no? Se decía, no se decía Hoy, hoy más que muerte. nunca, a la suerte. ¿Sí? Hoy sí, hoy sí, porque me habéis, me Oye, habéis, me habéis apuntado a lo que habéis apuntado. Me avisó un oyente que acerté la apuesta de la semana pasada. No me diga. A pesar de que era arriesgada, era 0 dos al descanso en un partido que no recuerdo. Fíjate la sí, que mala memoria sí. Pero por, eso, sí, por es eso, eso tú eres el director del programa. Pero Lorenzo Manchado, sí, nuestro sí, querido sí, sí, sí. amigo eh, entrenador, que es oyente, me dijo, oye, que acertaste. Digo, pues, sí. estas ideas. Que pues eso es uno que sabe. Es que eh, a veces estoy inspirado. Estoy inspirado, me vienen sí. me vienen las cosas. Sí. Y, mira, bravo como se ríe. El inspirado. Bueno, pues era. a ver si vuelvo a estar inspirado. Voy yo, voy yo. Tú, por favor. El Tottenham primero. Primero. Arsenal, derby del norte de Londres, empate a uno. Voy a estar es verdad, tú vas. Sí. Tú vas. Voy a ver en directo vas si ganamos intentar, esa apuesta. Vas a intentar verlo. Y marcar un gol, si van 1-0, para que tú ganes esa apuesta. Alentar marcar... un gol tú, no te van sí, a dejar. Sí,
5: sí, porque le va a alentar. Claro. Porque el aliento claro. de chatón no es un aliento cualquiera. O, o espérate <risa> que no me meta ahí. En... <risa> eso no, en radio ¿eh? eso suena <risa> medio regular, ¿eh? Sí. Lo mismo dice en la tele ahí, coge
1: me cogen los Pero,
5: pero siempre, no, pero siempre dentro la de la realidad No hagan mucho, mucho es loco, por eso es...
1: Lo intentaré. David, ¿cuál es tu apuesta? Mi apuesta
5: semana? es eh, que al descanso, Nápoles y Juventus van a ir 1-1. Oye, mm -hmm. eh. Es que te, te he copiado la tuya de la... Tuya. <risa> el riesgo, dicho,
1: ¿no te, mira, ¿Te gusta mira, el riesgo mira. ¿Cuánto se paga eso? 7,80. ¿Y pues pues... la de Chato La de Chato es... Yo voy a apostar también a apostar los empates, es... empates. Me gustan los empates de esta semana. Sí, Mönchengladbach, Glasbach, Bayern de Múnich, un, el mejor partido de la Bundesliga. Eh, de la próxima jornada, y eso se paga 16 a 1. O sea, 2-2, resultado final. Final, resultado final, empate a 2. Y si apostamos los 3, ¿qué? <risa> pues eso se paga a 899 euros por euro apostado. Se puede poner un eurito y, oye, si le toca, te toca. Y ahora, amigo mío, la suerte está echada. ¿Verdad ¿O que sí? <risa> <risa> ¿Cu ¿Cuántas sujetas a cambios? Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad y podéis consultar condiciones en MarathonBet.es.
3: Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonocope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. Los de las cuotas, los de las cuotas. MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
1: Muy bien, después de esta valoración, eh, que hemos hecho Deportivo mientras sonaba la, la publicidad valoración a micrófono cerrado afortunadamente vamos a por la agenda ¿no? vamos a la agenda de lo que toca primero la canción primero la canción a ver si a ver si la conocéis vamos allá la actualidad esto es en directo eso es en directo o sea, fue anoche eso, el domingo de madrugada eso es que se celebraron Oscar. el marido de Inea Shaykh sí en efecto un actor reconocido con Lady Gaga con Lady Gaga que iba muy guapa cantando Lady Gaga sí para la... rara que es a veces no pero que en, y en la película te digo una cosa no, no, he, visto bien, película, ¿eh? no, no he visto la película no he visto los trailers que, sí, que decíamos en ¿Han un... ha nacido una estrella trailer. la película que ganó y la Oscar, película sale guapa a también a la mejor canción sale, y dicen que es que es una interpretación muy buena de, así que habrá que verla lo y... que añadir? David? no que
5: Lady Cooper canta increíble
1: canta bien pero increíble canta muy bien, bien. Yo me ha sorprendido mucho sí Sí, sí, sí Pues actuaron anoche En la gala de los Oscar Y... Escucha, llega alguien y... A tocar el piano Porque ella, no ella, no he visto el video, Sí, sí. Ah, sí, sí, vale. sí es, que, es que los vi A los dos de pie Y justo antes de que, ella, piano, pero no justo antes de que piano. ella Empiece a cantar Se sienta Y ah. canta mientras toca el piano Ah, vale, vale, vale He visto el vídeo Pues... pues... No, aquí no suena piano ¿Verdad, Bravo? De momento no hay piano sí. Así. Ella, ella 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 está tocando el piano ¿No?
2: Difícil
1: el... No, no lo identifico
2: bueno, pues, y eh,
1: escucha Bravo que es músico profesional tampoco o sea de se está poniendo de... verdad bravo que aquí no es una... no se distingue el piano por lo menos ella hace así con los ahora sí ahora sí mira no, eh, no lo hemos hecho apuesta lo prometo que no lo hemos hecho apuesta muy bien, con esta sintonía me das la agenda. ¿Te gusta la canción? Me, sí, me gusta, me gusta. ¿Me gusta? Es un, así, un tontorrón que sí, estoy. No y, va y, a ser un rompe pistas. Y, y, <risa> no, no, pero es una canción bonita, es una canción muy es bonita. Una canción bonita sí, sí. Pues te cuento, los partidos de esta semana. En Inglaterra, jornada 28 entre semana, hay partidos con partidos destacados. Sí. El miércoles, a las 9 menos cuarto, Arsenal-Bournemouth, a las 9, ojo, Crystal Palace-Manchester United, Chelsea-Tottenham liverpool Watford y Manchester City-West Ham todos, todos esos partidos a la misma hora Por cierto, coinciden con el Real Madrid-Barcelona de Copa del Rey Jornada 29 del fin de semana Donde destaca el partido que abre la jornada Sábado a la una y media Tottenham Arsenal A las 4 Bournemouth-Manchester City y United Southampton El domingo a las 3 y 5 Fulham-Chelsea Y cierra la jornada a las cinco y cuarto, Everton-Liverpool En Italia, jornada 26 Viernes a las ocho y media Cagliari Inter, sábado a las 6 Milan Sassuolo, a las ocho y media Lazio Roma, Derby. pero el partidazo de esa jornada es el domingo a las ocho y media Nápoles Juve, segundo contra primero Bundesliga, jornada 24, viernes a las 8 y media Augsburgo Borussia Dortmund y el partidazo que ya hemos dicho antes, sábado a las seis y media Borussia Dortmund, no, perdona, Borussia Mönchengladbach, Bayern Múnich, tercero contra segundo. El Borussia de verdad, el Borussia Real. El de verdad, siempre lo dices. Y el otro Borussia, el de mentiras, el que va líder. <risa> En Francia, jornada 27, sábado a las 5K en Paris Saint-Germain. Domingo a las 3, Lille-Dijon. Y a las 9, Olympique de Lyon-Toulouse. Y te digo, ojo, en Portugal, ¿Sí? sábado a las 9 y media, por si no lo tenías apuntado, o Porto-Benfica, primero contra segundo, separados por cuatro puntos. O sea que
5: el sábado te puede dar algo, ¿no? Sí. O sea, porque lo coincide dices
1: con mi persona.
0: El, Ma no, es el, el, Madrid, Barça con el Madrid Barça, todo sí, es... es ah, todo lo gordo. Bueno,
1: ¿Sí? visto desde mi prisma, o sea, visto una... puta Van a pasar de, de ti egoísta. ¿no? Evangelio todo. no va a existir. <risa> o sea, ne, a, ahí en la esquina de la mesa del estudio <risa> P de, de, de la cadena Cope aquí en Madrid, no va a haber nadie. Bien visto. No va a haber nadie, va no a haber un fantasma. <risa> <risa> Muy bien. Pues, ¿Quieres, eh... Si quieres, vente a Londres, si lo vemos allí. Mira, no es un mal plan Allí para voy a ver el Madrid Barça. Semana. Ya he buscado un para... te vas el jueves? El jueves. Pásalo muy bien, ¿eh? Lo haré. Y esto hace poco y es un viaje muy chulo. Lo sé. Muchas gracias, sí. chatitos. Gracias, David Un abrazo. Llega Hernández a este estudio y terminamos la grabación del programa. Muchas gracias a Antonio Bravo en la Dirección Técnica, a Chatón en la Producción y a todos vosotros por estar ahí. Durante toda la semana programación deportiva aquí en Cope la programación también generalista de la emisora que es muy buena en todas sus franjas horarias y lo que siempre decimos, la mayor oferta de la radio española en programación en podcast de deportes y no deportes. Muchas gracias a todos por estar ahí, que sigáis disfrutando de la radio y de la vida. Un abrazo, adiós. En
0: el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter arroba futbolcope. In the sha sha la 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 In the sha sha We're
2: far from the shallow now